0: Heute bei «Apropos» ein Abkommen im Nahen Osten. Israel und die Hamas haben sich auf eine längere Feuerpause verständigt. Die israelische Regierung hat noch bis in die Nacht debattiert und dann schlussendlich «Ja» gesagt zu einer Waffenruhe und einem Geiseldeal. 50 Geiseln, die, die Hamas aus Israel entführt hat, sollen frei kommen. Im Gegenzug hat Israel an einer Feuerpause zugestimmt und könnte auch in Israel inhaftierte Palästinenser freilassen. Wie ist es zu der Einigung gekommen zwischen Israel und der Hamas? Was bedeutet das Abkommen und wie groß ist die Chance, dass beide Seiten sich an das Abkommen auch halten? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuler und ich bin verbunden mit Alexandra föderl schmid Sie ist stellvertretende Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung und selber lange als Korrespondentin in der Region war. Hallo Alexandra. Hallo. Wir nehmen den Podcast auf am Mittwochmorgen. Das ist auch der entsprechende Informationsstand. Und noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Bei dieser Aufzeichnung haben wir mit gewissen technischen Problemen zu kämpfen. Darum ist die Tonqualität ein bisschen vermindert. Trotzdem viel Spass mit dem Podcast. Apropos: Alexandra, Israel und Hamas, die im Gazastreifen an der Macht ist, haben sich auf ein Abkommen geeinigt. Um was geht es in diesem Abkommen?
1: Es geht darum, dass es eine viertägige Feuerpause geben soll, sobald dieses Abkommen tatsächlich in Kraft tritt. Und dann sollen Zug um Zug 50 Geiseln freikommen. Frauen, Kinder, vielleicht auch einige Ältere. Und umgekehrt hat sich Israel verpflichtet, 150 palästinensische Gefangene freizulassen von den rund 5000, die sich in israelischen Gefängnissen aufhalten. Und auch da wurde heute eine Liste veröffentlicht von rund 300 Gefangenen. Und da wird man dann sehen, wer dann tatsächlich freigelassen wird. Aber auf dieser Liste befinden sich nur Kinder und Teenager und 13 Frauen.
0: Mhm. Weiß man noch mehr über die Leute, die auf dieser Liste sind? Also die Leute, die könnten potenziell aus Israel freigelassen werden
1: Nein, nur, dass diese 300 auf dieser Liste stehen. Warum mehr als die 150, auf die man sich verständigt hat? Weil diese Vereinbarung tatsächlich vorsieht, dass dieser Austausch wechselseitig noch weitergehen könnte, also über diese vier Tage hinaus. Also man versucht jetzt zu beginnen, zehn Geiseln werden freigelassen, dann werden palästinensische Gefangene freigelassen, dann nochmal zehn. Also man versucht sozusagen, sich schrittweise vorzuarbeiten. Im Summe sollten es dann eben 50 sein. Und das Abkommen ist explizit so angelegt, dass man auch, eben, wenn beide Seiten zustimmen, das auch noch verlängern könnte. Also über diese vier Tage hinaus. Vor kurzem wurde bekannt, dass das längstens zehn Tage sein soll. Und das Abkommen tritt eben erst in Kraft, wenn der oberste Gerichtshof auch auf israelischer Seite sein Okay gegeben hat. Mit der Veröffentlichung der Liste der palästinensischen Gefangenen, auf der, wie gesagt, 300 Namen stehen, beginnt jetzt so eine 24-Stunden-Frist. Da kann man Einsprüche erheben. Eine Organisation in Israel von Terroropfern hat schon gesagt, sie werden einen Einspruch erheben. Das heißt, der mhm. oberste Gerichtshof muss entscheiden. Und dann könnten frühestens morgen ab rund 8 Uhr unsere Zeit tatsächlich Geiseln freikommen.
0: Das heißt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, könnte es schon bald so weit sein, dass der erste Austausch stattfindet. Du hast gesagt, man hat eine Liste mit diesen 300 Gefangenen, palästinensischen Gefangenen, die frei könnten. Was weiß man denn auf der anderen Seite darüber, wie die israelischen Geiseln, die im Moment im Gazastreifen sind, ausgewählt werden?
1: Darüber weiß man sehr wenig. Man weiß, dass es im 236 Geiseln sind, die noch in der Hand der Hamas sind. Es wurden ja ein paar freigelassen, ein paar hat man mittlerweile tot aufgefunden. Das heißt, man geht davon aus, dass es 236 noch sein könnten, die möglicherweise lebend sich noch aufhalten im Gazastreifen. Und man muss sich das so vorstellen, dass im die Hamas dann wahrscheinlich eben Kinder, es sind 39 Kinder auch in deren Hand, dass wahrscheinlich zuerst Kinder, Frauen freigelassen werden und vermutlich dann in einem nächsten Schritt auch ausländische Geiseln, weil man weiß, mehr als die Hälfte der Festgehaltenen hat zumindest auch einen ausländischen Pass. Also viele davon sind Doppelstaatsbürger, die in Israel leben und den Pass eines anderen Landes haben. Ja, also da wird man sehen, wie da vorgegangen wird. Aber klar ist, sozusagen auf beiden Seiten jetzt konzentriert man sich auf Kinder, Jugendliche und Frauen.
0: Mhm. Und was passiert mit denen, wo denn zurückbleiben?
1: Darüber kann man nur spekulieren, das weiß man nicht. Die Bilder, die bisher die israelische Armee veröffentlicht hat, eben zum Beispiel Aufnahmen aus dem Al-Shifa-Krankenhaus, da sieht man dass Geiseln dort kurz nach der Entführung am 7. Oktober hingebracht worden sind, aber man sieht Verletzungen. Aber ja, sehr viel mehr weiß man nicht. Also die zweite Geisel, die freigelassen worden ist, eine über 80-jährige Frau hat über die Haftbedingungen, als solche muss man das wohl bezeichnen, berichtet, also dass die Geiseln in Tunnel gehalten worden sind. Sie hat davon gesprochen, dass sie eigentlich relativ gut verpflegt worden sind. Aber das ist jetzt auch schon mehrere Wochen her und mittlerweile ja, ist der 7. Oktober schon mehr als sechs Wochen vorbei und man kann schlicht nur spekulieren, man weiß es nicht.
0: Mhm. Kann man den Versprechen von der Hamas nach dem Terroranschlag, der ja passiert ist, am 7. Oktober trauen?
1: Naja, die Hamas hat wohl auch ein Interesse und es war ja immer ihr Ziel mit dieser Aktion, so haben sie das verkündet, dass sie eben die palästinensischen Gefangenen freikriegt. Das heißt, wenn sie wollen, dass das passiert und Israel hat sich darauf eingelassen und es gab heftige Debatten, auch in der Regierung, innerhalb der Koalition, vor allem die Rechten, Rechtsextremen in der Regierung waren eigentlich dagegen, haben dann gestern Abend nach langem Ringen dann doch zugestimmt und das damit begründet, dass eben ja, die Sicherheit der Geiseln jetzt Vorrang hat. Also von daher, die Hamas hat eigentlich ein Interesse, dass palästinensische Gefangene freikommen und deshalb ja ist anzunehmen, dass sie diesen Schritt setzen werden und eine Feuerpause ist auch etwas, was die Hamas tatsächlich immer wieder fordert und Israel eigentlich abgelehnt hat, weil sie fürchten, dass sich die Hamas dann neu formieren kann und Kräfte sammeln kann. Und man muss auch sagen, dass die Hamas weiterhin Raketen auf Israel abfeuert. Also auch gestern gab es wieder Raketen in den Zentralraum und jeden Tag gibt es Raketen, auf Orte rund um den Gazastreifen. Das heißt, auch die Hamas hält keine Feuerpause und keine Waffenruhe ein. Auch die feuern immer noch Raketen.
0: Die mindestens viertägige Führpause, die jetzt vereinbart worden ist, an die muss sich aber auch die Hamas halten.
1: Ja, das sieht die Vereinbarung klar vor. Und man wird sehen, wie das dann ausgelegt wird. Auch ist die Frage offen, ob die israelische Armee nicht vielleicht doch die Kämpfe Im Norden, wo sie sagen, sie haben die Kontrolle inzwischen, weiter durchführt. Also das sind noch viele Fragezeichen, ob sich beide Seiten tatsächlich dann auch an die Vereinbarung halten. Aber der Druck natürlich auch in Israel ist sehr groß, weil die Angehörigen der Geiseln tatsächlich versuchen, mit vielen Aktionen eben die Regierung zu überzeugen. Und ihr Slogan ist, bring them home, also bringt sie nach Hause.
0: Auf die Rolle der Angehörigen möchte ich nachher auch noch zu sprechen kommen. Wenn man jetzt anschaut, das Verhältnis, man hat auf der einen Seite die 50 Geiseln, die werden, aus dem Gazastreifen freigelassen und auf der anderen Seite die 150 Gefangene, palästinensische Gefangene, die freigelassen werden könnten. Warum werden im Verhältnis mehr Gefangene entlassen, wie Geiseln zurückkommen nach Israel?
1: Das war auch früher schon so. Also es gab ja einmal eine ähnliche Aktion. Ein israelischer Staatsbürger wurde entführt, im Gazastreffen festgehalten. Und die Vereinbarung im Jahr 2011 sah damals vor, dass im Gegenzug für die Freilassung von Gilad Jalit 1027 palästinensische Gefangene freikommen. Also von daher ist sozusagen das Verhältnis jetzt sogar ein anderes. Ja, man hat damals diese Freilassung unter den Bedingungen zugestimmt und die Hoffnung ist, dass eben jetzt tatsächlich auch diese zumindest 50 Geisel freikommen und möglicherweise noch mehr.
0: Das Zweite, wo Israel versprochen hat, ist die Führpause.
1: In dem Abkommen steht zunächst drin, dass man sich geeinigt hat auf eine viertägige Feuerpause im Gazastreifen und diese... Die
0: Feuerpause, die andere aber, um Kriegsziel von Israel nämlich Thomas zu zerstören, relativ wenig, oder?
1: Premier Netanyahu hat klar gesagt, nach diesem Gefangenenaustausch und nach dieser Feuerpause, die definitiv auch keine Waffenruhe ist, also Waffenruhe hieße ja was Längerfristiges nach israelischer Lesart, also nach dieser Feuerpause wird das Kriegsgeschehen, die Kampfhandlungen werden dann fortgesetzt und das Ziel bleibt tatsächlich aus israelischer Sicht die Zerstörung, der Hamas und etwas, was auch noch Teil vom Abkommen ist und ja, wahrscheinlich weniger umstritten ist, dass diese Feuerpause auch genutzt wird, um mehr humanitäre Hilfe, also Lebensmittel und alles medizinisches Material in den Gazastreifen zu bringen und auch Treibstoff, wenn auch nur im begrenzten Ausmaß. Aber ganz klar das Commitment der israelischen Regierung, die Kampfhandlungen werden danach fortgesetzt. Das heißt, selbst wenn man, und deshalb auch diese Begrenzung äh, dieses Abkommens auf zehn Tage, selbst wenn man eben dieses Abkommen, wenn das ausläuft, ganz klar, Israel will die Kampfhandlungen fortsetzen.
0: Mhm. Wir haben über eine Feuerpause oder eine Waffenruhe auch mal schon in dem Podcast vor etwa einer Woche. Wir können das auch gerne noch verlinken im Beschreibung zu deren Episode. Du hast vorher gesagt, es gibt doch die Liste, wo schon 300 Namen drauf draufstehen. Wie hoch ist denn die Chance auf den zweiten Deal, wo der auf den jetzigen folgen Oder ist das nach dem Deal quasi das gewesen?
1: Also die israelische Seite hat gesagt, es wird dann keine weiteren Gefangenen mehr freilassen. Aber wenn die Chance besteht, israelische Geiseln auch rauszukriegen, kann ich mir vorstellen, dass man dann basierend auf den jetzigen, Erfahrungen dann doch versuchen wird, auch weil der Druck in Israel natürlich nochmal zunehmen wird, dann sich vielleicht noch einmal auf etwas einzulassen. Aber man wird jetzt einfach sehen, wie das läuft, ob beide Seiten sich daran halten, ob wie zugesagt eben Geiseln freikommen, palästinensische Gefangene freikommen, ob Lebensmittellieferungen, die Rede ist von 300 Lkw pro Tag, was viel, viel mehr wäre, als das, was man bisher reingelassen hat. Also etwa eine Verdreifachung der bisherigen Höchstmenge. Also ob all das eingehalten wird und dann wird man sehen. Umgekehrt wird es natürlich für Israel auch schwieriger für die Armee, wenn ein Teil der Geisel freigelassen wird, dann Nein zu sagen, wenn sich die Chance böte. Zumindest, ja, eine Hoffnung besteht, auch weitere Geiseln dann freizukriegen, dass man sich dem verweigert. Ja, da wird der Druck dann auch innerhalb Israels natürlich zunehmen. Mhm.
0: Alexandra, du sprichst jetzt den Druck an, auch aus dem Inneren von Israel. Der Premierminister Benjamin Netanyahu ist ja bei früheren Dealvorschlägen lang zögerlich gewesen. Auch eine Führpause hat er lang abgelehnt. Was hat ihn jetzt am Ende umgestimmt?
1: Es ist so, dass die USA sehr starken Druck ausgeübt haben. Also ohne die USA und das Einwirken auf Netanyahu und auf die Regierung wären viele Schritte, die dem schon vorangegangen sind, nicht möglich gewesen. Sprich, Israel hat dann schlussendlich zugesagt, dass Treibstoff in den Gazastreifen kommt. All das ist eben schrittweise auf Druck der Amerikaner passiert. Und Die amerikanische Regierung hat sich auch hier sehr stark eingesetzt, aber die meisten Verhandlungen direkt, vor allem auch mit der Hamas, sind dann über Katar gelaufen. Also auch dieser Golfstadt hat sich stark engagiert, dass dieses Abkommen tatsächlich in Kraft treten konnte.
0: Mhm. Wieso gerade Katar?
1: Katar hat Verbindungen zu Hamas seit vielen, vielen Jahren, finanzierte auch die Hamas, zum Teil auch mit Billigung Israels. Also da gab es immer wieder auch eine Vereinbarung, dass die Kataris einreisen dürfen mit Geldkoffern, dass die Bezahlung der Angestellten unter Anführungszeichen der Hamas-Regierung durch Katar passiert. Das war eben auch ein Versuch Israels für quasi eine gewisse soziale Absicherung der offiziellen Angestellten zu sorgen. Also Katar hat verschiedene Verbindungen, dann die hochrangige Hamas-Führung lebt auch in Katar, also der Hamas-Boss. Und von daher war Katar natürlich prädestiniert da als Vermittler in diesem Konflikt.
0: Mhm. Das heißt, man hat auf der einen Seite die USA, wo eine enge hat zu Israel Katar mit einer enge Beziehung zu der Hamas. Das sind ja die internationalen Staaten, wo eine Rolle gespielt haben bei der Vermittlung. Du hast vorher aber auch schon die Angehörigen erwähnt von den entführten Geiseln. Welche Rolle haben Sie gespielt schlussendlich im Vorfeld von dem Abkommen?
1: Eine sehr, sehr große Rolle, weil Sie einfach die israelische Öffentlichkeit mobilisiert haben mit vielen Aktionen, vor allem in Tel Aviv, aber auch dieser Marsch, den Sie vergangene Woche gestartet haben, der dann in Jerusalem vor dem Sitz des Premierministers geändert hat. Das hat sehr stark dazu beigetragen, auch die Kräfte in der Koalition, die rechtsextremen Minister zu überzeugen, dass sie schlussendlich dann auch in der Regierung zustimmen sollen. Also die haben tatsächlich die Zustimmung sozusagen Israels mobilisiert und dazu beigetragen.
0: Wer überwacht jetzt, ob die Vereinbarung auf beiden Seiten eingehalten werden?
1: Es soll das internationale Rote Kreuz eingebunden werden und die Freilassung der Geiseln überwachen. Wahrscheinlich läuft es wieder über den Grenzübergang Rafah, Ägypten. Also auch Ägypten wird dann wieder eine Rolle spielen. Aber im Prinzip hat man sich darauf verständigt, dass das internationale Rote Kreuz hier eben dann tatsächlich quasi die praktischen, Dinge in die Hand nimmt und den Geiselaustausch beziehungsweise die Freilassung der Gefangenen und die Rückkehr dieser Gefangenen in die palästinensischen Gebiete in die Hand nimmt.
0: Mhm. Alexandra, wenn wir nun mal die Bedeutung von dem Abkommen, ist das jetzt ein Ort, ein Wendepunkt in dem Krieg oder eher nur so ein kurzes innehalten, bevor der Krieg wieder weitergeht wie vorher?
1: Zumindest Katar, das ja eine große Rolle jetzt gespielt hat, hofft, dass das tatsächlich eine Zäsur ist. Katar hat davon gesprochen, dass diese Vereinbarung ein Samenkorn für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand sein könnte. Es wird tatsächlich davon abhängen, wie die nächsten Tage verlaufen, ob sich beide Seiten an die Vereinbarung halten, ob aus dem tatsächlich dann mehr werden könnte.
0: Danke vielmals, Alexandra, für die Einschätzungen. Gerne. Wer möchte die Situation im Nahen Osten weiterverfolgen, verfolgen, findet bei uns auf der Webseite und in der App natürlich auch eine ausführliche Berichterstattung dazu. Wir verlinken auch noch ausgewählte Beiträge im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.